0: Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais uma live deste sábado, 29 de agosto. Nossas casas espíritas ainda permanecem fechadas, né? Então as lives têm sido aí o grande instrumento para a gente estar estudando, tá aí mantendo essa chama da fé acesa, né? Vamos iniciar cumprimentando aqui os amigos do chat, do YouTube. A Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas, Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, Marcia Helena Antão, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Marli Pereira, de Patos de Minas, Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre, Suzane Araújo, seja bem-vinda, Suzane, coloque para nós aqui sua cidade, seu estado, por gentileza, e de Moreira, de Ilha Solteira, Del Simone, Rio Branco, Ranufo, de Londrina, Paraná, Isaura também, Isaura Católico de Londrina, Paraná, os amigos, por gentileza, coloquem aqui como é que estão recebendo a, a imagem e o som, eu já fiz meu teste aqui, o... para mim está tudo perfeito, quero saber para vocês agora como é que está, se for o caso, dá para a gente fazer algum ajuste ainda, né, antes de iniciar, a Josela já está dando aqui o retorno, que está tudo ok, então... Vamos, vamos em frente, né? Vamos em frente nessa nossa live de sábado. Adel Simone também dando aqui o retorno, tudo ok. Perfeito. Lembrando que nossas lives acontecem diariamente. Horário de 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Esse fuso horário, né? Duas horas de diferença. Então, já estamos aqui também abrindo o sinal para o YouTube e para o Instagram. Nós transmitimos simultaneamente para o YouTube, Facebook e Instagram. Mas lançamos as referências, né, os textos, para o ambiente do YouTube e do Facebook. O pessoal do Instagram vê então, somente a nossa imagem aqui. Então, quem gosta de ver, assim, acompanhar os textos, tem a opção do Youtube do Facebook. Bem, hoje o nosso tema Covil de Ladrões Estudos do Evangelho de Marcos, capítulo 11 versículos 17 e 18 É uma continuidade dos estudos de ontem Ontem nós estudamos dois versículos Isso aqui é aquela purificação do templo, né? Nós temos aqui Tivemos duas purificações do templo, uma logo no início da jornada de Jesus e outra já na última semana de sua existência entre nós. Então, nós estamos estudando essa segunda agora. Né? Ontem já fizemos uma análise dos, do versículo 15 e 16 e hoje vamos estudar o 17 e o 18. Tá bom? Então, vamos lá. Marcos, temos também aqui uma referência satélite, né, que a gente vai também trazer aqui ao longo da, da nossa explanação. Nosso cumprimento a turma que está chegando aqui pelo Instagram, a Cidinha, o Aldo Dedemo, nos acompanhando lá de São Paulo, né, da Moca, sejam bem-vindos, um grande abraço, sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, estão aí as referências bibliográficas, vamos então a elas, né. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração, mas vós atendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Então, vamos aí tentar tirar o espírito da letra, né? E os ensinava dizendo. E os ensinava, Jesus ensinava de várias formas, né? Através da sua vida, através dos seus exemplos, através das suas atitudes, das suas posturas, e também dizendo. Então, não há aqui redundância, né? Aqui há... Jesus ensinava de várias formas, pela ação, pela conduta e também dizendo. Tá certo? Nosso cumprimento aqui é a Rafaela Chagas, ao Davi Laerte, chegando aqui pelo Instagram. Sejam bem-vindos. Então Jesus se refere, quando ele fala assim, não está escrito, ele está se referendo a Isaías 56, 7, é, que diz o seguinte. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então nós temos aqui Jesus sempre se referindo ao Velho Testamento. E por que, que Jesus se, se referia ao Velho Testamento porque agora estava saindo da letra e vindo para a parte operacional Jesus veio ensinar a viver a lei então a lei de Moisés que foi compreendida ou não foi compreendida, alguém compreendeu outros não compreenderam como vivenciar aquilo então Jesus vem ensinar, ele vem mostrar como vivenciar a lei de Moisés e ao mesmo tempo promover as transformações que deveriam ser promovidas dentro dessa didática, dentro desse ambiente espiritual. Então Jesus se refere ao Velho Testamento, é mais uma prova que ele diz que ele não veio revogar a lei, mas antes veio dar cumprimento e veio modificá-la em alguns aspectos, é, em razão da dinâmica da evolução espiritual. Nosso cumprimento aqui é a Tereza Magalhães, Rose Figueiredo, Felipe Midley, Antônio Prado, todos chegando aqui pelo Instagram, sejam bem-vindos. Vamos dar aqui mais uma volta no YouTube, que a turma está chegando também, né? A Risa Neri, de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Patrícia, Rui Patrícia, aqui de Rio Branco. Né? Então, temos aqui a turma chegando aqui também no YouTube. Tá? O pessoal que está aqui no chat do YouTube. Muito bem. Então, a minha casa... Então, Jesus se refere ao Antigo Testamento, porque ele passou boa parte da sua missão ensinando como seguir a lei de Moisés e também transformando, trazendo novos conceitos, trazendo novas informações acerca da evolução espiritual. A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração mas vós atendes feito covil de ladrões. Covil de ladrões, inclusive, é o tema da nossa, do nosso estudo de hoje. Minha casa. Minha casa. Meus amigos, toda essa nossa estruturação, toda a estruturação dos Espíritos, criaturas, filhos de Deus, na verdade, pertencem a Deus, pertencem ao Pai. O que, que nós possuímos que não seja de Deus? Tudo pertence a Deus. Tudo está no domínio de Deus. Então, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Significa que todas as nossas manifestações de evolução espiritual no campo da fé, por exemplo, no campo da fé, no campo das igrejas, no campo da, da aglomeração de pessoas que se reúnem com fins de estudarem, de compreenderem a divindade? Então, a minha casa significa que todos nós, todos nós, sem exceção, todos nós, filhos de Deus, estamos com Deus por dentro de nós. E o que, que isso significa no plano prático? Significa que na medida em que vai aumentando a possibilidade de compreensão, as pessoas vão criando uma dinâmica de mudança. Ou seja, por que, que as pessoas se unem? Por que, que as pessoas se aglomeram? Por que, que as pessoas se reúnem na pauta da afinidade? na pauta principalmente das suas necessidades relativas, então as igrejas vão sendo formadas, os templos vão sendo formados a partir dessas necessidades relativas dos filhos de Deus. Então cada templo reflete o que há por dentro dos seus integrantes. Então nós teremos templos mais estudiosos, teremos templos mais sérios, teremos templos mais místicos, teremos templos mais caridosos, teremos templos das mais diversas tendências. Por quê? Porque as pessoas que se reúnem naquele templo, todas elas movidas, se estiverem movidas com a intenção de fazer o bem, aquele templo vai refletir-se, ele será o reflexo do que passa por dentro dessas pessoas. E essas pessoas se reúnem a partir das suas necessidades momentâneas, suas necessidades relativas. Então, quem estiver em determinado tempo, está ali porque ele se ajustou àquele contexto, àquela comunidade, àqueles rituais, àquela solenidade daquele tempo, e está, muitas vezes, feliz. Está ali, pleno, está ali fazendo a sua evolução espiritual, atendendo às suas necessidades, e essas necessidades variam ao infinito. Normalmente nós estamos nesses templos em razão das nossas necessidades espirituais. E essas necessidades variam. Elas são relativas. Hoje nós temos um tipo de necessidade. Amanhã poderemos ter outro tipo de necessidade. É muito comum o templo que nós frequentamos, muitas vezes já não satisfaz as nossas necessidades espirituais. E então nós mudamos de tempo, mudamos de denominação religiosa, buscamos algo mais, algo diferente. Isso é um movimento normal, é um movimento comum. Todos nós estamos imbuídos dos melhores propósitos de viver o bem, de caminhar na satisfação dessas necessidades relativas, mas na pauta do bem. Então, na medida em que vai aumentando a capacidade de compreensão, na medida em que nós vamos sentindo a necessidade de compreender mais e compreender melhor os ensinamentos de Jesus, nós vamos buscando outros templos buscando outras casas. Então, a minha casa significa que nós devemos ver em cada irmão que está num templo evangélico, num templo católico, numa casa espírita, numa casa espiritualista, num outro templo, num templo, dessa ou daquela denominação, nós devemos ver cada irmão desse, cada pessoa dessa como um filho de Deus, como alguém que está ali em busca de satisfazer as suas necessidades relativas, as necessidades desse momento e que amanhã ou depois essas pessoas poderão ter outras necessidades e o que vai movimentá-las a buscar outros templos. E assim nós vamos desenvolvendo essa visão que nos proporciona felicidade, tá certo? Na medida em que vemos que Deus está presente naquele irmão que está ali no templo evangélico, naquele irmão que está ali no templo católico, naquele irmão que está na casa espírita, todos estão com Deus por dentro de si, todos. E quando a gente compreende isso, isso nos proporciona felicidade. É? Todos nós estamos ali compreendendo que cada um está dentro de um contexto sociológico que uniu aquelas pessoas em razão das mesmas necessidades, das mesmas necessidades relativas. Então, precisamos nos tornar leves com relação a isso, porque a minha casa significa que é a casa de Deus, porque tudo que é nosso pertence a Deus. Então, a minha casa, ou seja, a casa de Deus, seja ela, que denominação religiosa for, se ali o objetivo é a prática do bem, a prática do estudo do evangelho, a prática da caridade, a prática da evolução espiritual, a partir das necessidades que aquele grupamento tem, ou que o outro grupamento tenha, ou que o outro grupamento apresente, quando a gente começa a entender isso, tudo fica mais leve em relação a nós. A gente vai quebrando os preconceitos, a gente vai tirando da nossa mente, ainda pequena, a ideia de que a minha, o meu templo é correto, o meu templo está certo, significando que os outros templos estão errados. E isso, efetivamente, não produz felicidade. Vamos cumprimentar aqui o Ranufo Alves, chegando pelo Instagram também, o Fernando Novelli, né? a Rose comentando aqui sobre o livre-arbítrio, né? Exatamente. Então, a minha casa será chamada, será, no futuro. Ou seja, na medida em que nós vamos aumentando a possibilidade de compreensão, a nossa casa, o nosso templo, a nossa igreja será chamada por todas as nações, ou seja, não há, não há acepção de pessoas, não há discriminação, será chamada por todas as nações casa de oração, então, veja bem, casa de oração. Então, a minha casa, a minha casa, no futuro, na medida em que aumentar as possibilidades de compreensão, será chamada por todas as nações, ou seja, todos os povos, todos os países, todas as dimensões espirituais, será chamada casa de oração. Então, a casa de oração significa o ponto final, ou seja, todas as religiões, todos os templos, na medida em que forem aumentando a sua compreensão, na medida que forem evoluindo, forem crescendo, todos irão compor essa religião universal essa religião única, a que Jesus chama aqui casa de oração, se referindo às escrituras lá de Isaías 56, 7. Tá? E o que é casa de oração? Casa de oração. Então, a minha casa será chamada no futuro, por todas as nações, casa de oração. A oração, meus amigos, é a forma de nós entrarmos em contato com Deus, com Jesus, é uma forma de nós entrarmos em contato com os benfeitores espirituais, com os guias espirituais, e através da oração, nós é, a, fa, fazemos a asepsia da nossa intimidade. Nós realizamos a limpeza vibracional. Então, quando nós estamos orando, quando nós estamos em prece, nós induzimos ao nosso cosmo espiritual a produzir vibrações puras, vibrações diferentes, capazes de sanear a nossa atmosfera espiritual. E a oração é a comunicação da criatura com o Criador. Através da prece, todos nós vamos vibrar por dentro de nós os melhores propósitos. A prece é o maior fator de indução de boas vibrações. É o que a gente fala, por exemplo, o alto passe né? O que é o alto passe o auto-passe é quando a pessoa faz a prece, uma prece fervorosa, uma prece realmente consciente, com muita fé, e ela vai proporcionando em si própria a alteração das suas vibrações. Ela vai sentindo um alívio, ela vai sentindo uma leveza. Então, casa de oração é esse ponto final, é onde todas as religiões vão se encontrar. E a oração, o estado de prece, o estado de oração, ele passa a ser um estilo de vida para cada um de nós. Por quê? Porque o Espírito, e cada um de nós somos um Espírito, nós não vamos precisar, meus amigos, no futuro com esse futuro que não, não sabemos quando será, mas nós não, não vamos precisar mais de templos para realizarmos nossas orações, realizarmos nossas preces. Não vamos precisar mais de igrejas, de templos. Por quê? Porque na medida em que nós estamos nesse ambiente externo, é porque ele reflete o nosso ambiente interno. Então nós aprendemos nesse ambiente externo, vai sendo ensinado a nós as questões espirituais, nós vamos começando a trabalhar as questões da fé, do conhecimento, da transformação moral, do domínio das más inclinações, até que chegará um dia em que nós seremos... Esse templo de oração, cada um de nós, cada um de nós individualmente, vai estar constantemente em oração. E o que, que significa estar constantemente em oração? É estar com as melhores palavras, com os melhores pensamentos e com as melhores atitudes de forma permanente de forma constante, a nossa vida passa a ser uma oração, a nossa vida passa a ser uma ligação constante com Deus, como era por exemplo Jesus, Jesus estava permanentemente conectado na pauta da vibração segura e consciente, o tempo inteiro conectado com o Pai. A vida de Jesus já era uma oração. O que Jesus falava já era uma oração, porque tudo era verdade, tudo era vibração, tudo era amor. O que Jesus fazia já era uma oração. Então, por exemplo, nós temos aqui Jesus fazendo a purificação do templo, né? Jesus aqui derrubando né, as mesas, as cadeiras e tudo. Isso é uma oração. Jesus amplamente conectado com o Pai, nos ensinando. Porque Jesus, meus amigos, ele representa o Cristo. O Cristo que está externo a nós. Por quê? Porque nós temos uma centelha crística pulsando por dentro de nós, gritando por evolução, gritando por luz, gritando por despertamento, gritando por expansão. E para que isso possa ser compreendido por nós, Deus envia o Cristo para nos mostrar o que pensar, o que falar, como agir, porque através desse modelo e guia, nós vamos despertando a nossa centelha crística que nos proporciona essa expansão na nossa evolução espiritual. Então, quando Jesus produz essa purificação no templo, ele está nos ensinando a fazer a purificação do templo do coração. Meus amigos, chegará um dia que não haverá mais igrejas, não haverá mais templos. Cada um de nós será um templo. Cada um de nós será um espírito que vai estar permanentemente em oração, sintonizado com a vontade do Pai, de forma que nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações serão constantemente oração. Então, a minha casa, ou seja, a minha necessidade relativa hoje, o templo que eu frequento hoje, com os outros irmãos que têm as mesmas necessidades que eu tenho, né? esse conceito hoje de minha igreja, meu templo, minha necessidade, no futuro, todas as nações, ou seja, não haverá mais essa esse, essa divisão. Todos nós estaremos nesse contexto de casa de oração, mas a casa de oração será o próprio Espírito, cada um de nós. Percebe? Então, o tempo, é claro que não vai acabar agora, a questão de igreja, de templos, isso não vai acabar agora, não é esse o tempo, mas, futuramente, cada um de nós será um templo, um templo de luz, um templo de harmonia, um templo de vitórias, um templo de realizações, e estaremos conectados o tempo inteiro com o Pai. Então Jesus se refere ao Velho Testamento para fazer essa, essa chamada, né? dizendo que o templo ali, o templo de Jerusalém, é, era para ser chamado, era para ele estar sendo objeto, para ele estar caminhando, para que ele estivesse desenvolvendo esse contexto de casa de oração. Proporcionando às pessoas o despertamento espiritual. Aí Jesus fala, mas não é isso que está acontecendo. Mas vós atendes feito covil de ladrões. Então, mas vós atendes feito, está dizendo o seguinte, vocês estão na contramão da finalidade desse templo. Vocês já estão há algum tempo produzindo palavras e ações erradas vocês estão deturpando a finalidade do templo, que é para servir de escola, que é para servir de hospital, que é para servir de consolo, às necessidades relativas daqueles que buscam o templo para satisfazer as suas necessidades espirituais relativas. Mas o que que vocês estão fazendo? Vocês estão feito estão fazendo desse templo covil de ladrões. Covil, covil é ninho, né? A caverna relacionada a animais, tá certo? Então vocês estão estão transformando esse templo em covil de ladrões. Por quê? Porque estão comprando e vendendo, estão montando mesas de câmbio, estão assentados vendendo as pombas. Ontem nós fizemos a, a live né, explicando detalhadamente cada, cada circunstância psíquica dessa, né, o que, que representa comprar e vender, o que, que representa as mesas de câmbio e o que, que representa as cadeiras dos que vendem os pombos. Mas, por que, que Jesus chama covil de ladrões? Porque na medida em que nós vamos criando essas amarras para as pessoas, nas questões materiais, as pessoas vão se tornando dependentes das questões materiais, as pessoas vão se tornando... Elas vão aderindo a esses rituais esdrúxulos que muitos templos têm, elas vão se aderindo, elas vão aderindo a objetos, a materiais. E, e por que, que as pessoas aderem a isso? Porque elas estão sendo roubadas. Por isso que Jesus usa, usa o termo ladrões porque o templo que era para despertar essa centelha crística, o templo está roubando das pessoas a oportunidade do despertamento espiritual, meus amigos. Quando a gente começa com muita coisa, né, muita política dentro do templo, quando a gente começa com muito compra e vende dentro do templo, quando a gente começa com muito ritual, muita solenidade, a gente vai prendendo as pessoas aos aspectos externos, aos aspectos materialistas. E as pessoas se deixam roubar. Isso é um roubo, nós estamos roubando das pessoas as oportunidades. O Templo de Jerusalém, naquele formato, estava roubando das pessoas a chance de despertar espiritualmente, porque era um tal de sacrificar boi para cá, sacrificar ovelha para lá, sacrificar pombo, e ritual para isso, e ritual para aquilo, e um chapéu para isso, uma roupa para aquilo. Fica todo mundo preso a essas questões materiais, ficam dependentes dessas questões materiais, e não despertam, o espírito não desperta. E a essência de um templo é fazer esse despertamento espiritual, porque as pessoas têm necessidades de despertamento. Aí chegam nesses templos, é tanto materialismo, tem que comprar tanta coisa, tem que vender, tem que comprar, tem que... é tanto ritual, é tanta solenidade. E as pessoas, isso elas se deixam roubar. Por que, que elas se deixam roubar também? Elas também têm responsabilidade. Porque todo mundo, meus amigos, todo mundo quer a vida mansa. Porque despertamento espiritual com Jesus envolve sacrifício, envolve vigilância, envolve domar as más inclinações, envolve transformação moral, e isso dá trabalho. Então é muito mais fácil ficar criando um monte de pataquada, um monte de material, um monte de patuar um monte de solenidade. As pessoas se apegam a isso e acham que é isso. Elas acham que é isso. Mas por quê? Culpa delas também, porque elas querem a comodidade, não querem fazer reforma íntima não querem domar as más inclinações, não querem fazer sacrifício, não querem saber de renúncia, não querem domar as más inclinações, não querem vigiar as más tendências que estão gritando por dentro de nós. Então, por isso que Jesus fala, vocês têm feito desse templo que era para estar despertando espiritualmente as pessoas, vocês estão fazendo isso aqui um covil de ladrões, vocês estão roubando a esperança, a oportunidade dessas pessoas despertarem espiritualmente. Porque é tanto boi pra cá, tanto bezerro pra lá, tanto né, pato, galinha, pomba, é tanta solenidade, é tanta pataquada que tá todo mundo achando que é isso. E fé é isso, você ficar se apegando aí a tudo que é tipo de patoá, tudo que é tipo de não sei o que, um gesto esquisito, uma solenidade esquisita, e vira para a direita e vira para a esquerda e faz assim. As pessoas começam a achar que é isso, isso é roubo. Jesus chama isso de roubo, estão roubando a oportunidade das pessoas despertarem. E por que, que as pessoas são roubadas? Porque também são preguiçosas. Né? Vão se encantando ali. Vão achando a coisa fácil. Né? Ah, é só isso. Né? É, só, é só essas solenidades externas. É só essas festividades. É só... Ah, que bom. Né? Então, roubando a... Possibilidade do despertamento, e as pessoas se deixando roubar também, porque preferem aderir a essa fé, a essa religiosidade materialista, materializada. Então Jesus joga pesado, mas vós atendes feito covil de ladrões. O que é covil? covil é a casa dos animais, é o ninho. Né? O que, que Jesus está nos dizendo com isso? Quando nós nos prendemos às questões materiais, ritualísticas, meus amigos, isso tudo já foi lá da nossa... Né, quando, primitivos, né, os primeiros movimentos da fé. Emmanuel fala que a fé nasce do, do temor. Né? Então a gente tinha medo do, do raio, do trovão, da da árvore, dos animais enormes. Hã? Então tinha tanto ritual, tanta solenidade, tanta, tanto misticismo. Isso foi lá atrás. Isso foi lá atrás, porque na medida em que a gente vai compreendendo, e por isso que Jesus usa aqui o futuro, a minha casa será chamada, será chamada no futuro porque na medida que vai aumentando a compreensão, as possibilidades de compreensão vão surgindo, vão aumentando, a tendência é cada um de nós se transformar num templo. Cada espírito será um templo, cada espírito será uma fonte permanente de oração, através das suas palavras, dos seus atos, dos seus pensamentos. Agora o templo de Jerusalém ensinando para as pessoas tudo que é solenidade, né? inútil. E Jesus falou, covil de ladrões, vocês estão se, a, se pegando essas questões primitivistas. É um tipo de primitivismo que não se justifica, não se justifica mais, eu estou aqui, eu estou ensinando, eu estou mostrando um novo caminho, a lei de amor, não tem mais que ficar comprando, sacrificando, é? não tem mais que fazer isso, isso é primitivismo, isso é roubo, estão roubando das pessoas a oportunidade. E faziam isso de caso pensado, viu? Esses escribas e esses príncipes dos sacerdotes aí faziam de caso pensado. Por quê? Aí está lá o, o, o versículo 18, né? E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles os temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Quem são os príncipes dos sacerdotes? São os ex-sumos sacerdotes que já não estavam mais na função. E os escribas são os doutores da lei, são aqueles que interpretavam a lei, que pregavam a lei de Moisés para o povo. E pensa um povo danado, né? interesseiro, mantendo o povo ali Oprimido, com seus interesses pessoais, as suas regalias, a sua indiferença, o seu comodismo. Tá certo? Então, escribas e príncipe dos sacerdotes, isso aqui nos, nos reflete, meus amigos, a pensar nos tempos atuais. Vou aproveitar para cumprimentar aqui a Mari Fran Santos, chegando pelo Facebook, aqui do Acre, né, a Mari Fran. E a Jeane Oliveira também, chegando também aqui no Instagram. Sejam todos bem-vindos. Então, muitos, muitos escribas e príncipes de sacerdotes que estão nesses templos mundo afora, né, dentro das suas regalias, dentro da sua comodidade, dentro dos seus interesses, interesses de fama, é? interesses vaidosos, interesses de influência, influência religiosa, influência pessoal, influência política, influência econômica, não querem perder o seu conforto, não querem perder o domínio do povo. E, não permitem que as pessoas cresçam. Eles não crescem e não permitem que as pessoas cresçam espiritualmente. Não permitem. Não, não pode ser mudado o status, a comodidade. Né? Os interesses não podem ser mudados. Então vamos criar ritual para as pessoas. Vamos criar pecado para as pessoas. Ficar o tempo todo aí com o complexo de culpa, né? Vamos criar pecado para o povo ficar aí cheio de remorso. Vamos criar solenidade para o povo se matar para preparar solenidade assim, solenidade assado, solenidade desse jeito, do outro. Vamos criar essa cortina de fumaça que a gente está se dando bem. E não tem esse negócio, não. Eles não despertam e não deixam ninguém despertar. Isso aqui, meus amigos, é a nossa intimidade espiritual. A gente pode até identificar né, uma igreja ou outra, uma situação ou outra que a gente já conhece, já ouviu falar, já... Mas isso aqui, Jesus está falando da nossa intimidade espiritual. Nosso cumprimento aqui a Lili Santos, chegando também pelo Facebook. Nós, muitas vezes... Nós, muitas vezes, não queremos sair da nossa zona de conforto, não. Nós não queremos estudar as coisas espirituais, né? Por que que não queremos estudar? Por preguiça. Ou, às vezes, fala, nossa, imagina o pessoal ver eu entrando na casa espírita, imagina, vai ser um terror. Minha família vai me condenar, meus amigos vão fazer bullying comigo. <risos> tá tão na moda hoje o tal do bullying, né? Meus amigos veio entrar na casa espírita, o que, que eles vão dizer de mim? É? Então a gente tem preconceito, a gente tem medo, a gente tem comodidade, a gente tem interesses, os mais diversos. São os escribas e os príncipes dos sacerdotes que estão por dentro de nós, criando essas resistências, criando essas resistências, criando artimanhas criando armadilhas, igual eles fizeram aqui. Eles estavam buscando uma ocasião para matar Jesus, já estavam tramando, pois eles os temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. A multidão estava se contagiando com as energias do Cristo, a multidão estava recebendo o amor do Cristo, estava recebendo esse influxo de misericórdia, essa direção segura que o Cristo dava. Então esses que conduziam a religiosidade daquela época, nós vamos perder o domínio sobre a multidão. Essa multidão hoje está admirada com o Cristo, amanhã todos vão estar convertidos ao cristianismo todos vão estar entendendo a libertação que é o cristianismo, e nós vamos perder nossa regalia, vamos perder nosso, nossa vida boa, vamos perder o nosso, a nossa influência política sobre esse povo, porque os, os escribas ali, né, os príncipes do sacerdote, tinham influência religiosa e política, lá era tudo uma coisa só, né? governo religião, é tudo uma coisa só. Então se a multidão se converte ao cristianismo, se liberta, essa gente ia perder as regalias. E muitos de nós, meus amigos, muitos de nós não queremos perder a nossa zona de conforto. Quantas pessoas eu já vi chegar na Casa Espírita e dizer assim, assiste ali uma, duas, três palestras, daqui a pouco fala assim, é, não estou preparado ainda. Não estou preparado, ainda estou muito imperfeito. Ainda estou muito imperfeito, ainda preciso melhorar mais para estar aqui. Vai criando as artimanhas, né? Ou então, às vezes, um, um parente né, fala, poxa, mas você está indo no centro espírita, aquilo é do demônio. Aquilo é satanás. Aí já pronto, já, já perturbou, a pessoa já não vai mais para não ter problema em casa, né? Às vezes os amigos, às vezes o ambiente de trabalho oprimem a pessoa. Então a gente vai, a gente tem várias, vários escribas e príncipes dos sacerdotes tramando por dentro de nós, para a gente sufocar o despertamento da centelha crística que vai nos proporcionar efetivamente paz e harmonia. Mas para seguir o Cristo, meus amigos, tem que ter sacrifício tem que ter renúncia, tem que ter, e é onde o pessoal não quer, o pessoal quer se pegar as solenidades, quer se pegar as, as, os ritos, os rituais, tudo que é externo, porque é mais fácil, é? tudo que é externo é mais fácil, Você vai ali, fica ali meia hora fazendo aquilo que é externo, pronto, acabou, pronto, acabou, é igual a caridade que a, gente, que a gente ensina na casa espírita, essa caridade acidental. O que é a caridade acidental? É aquela que tem dia e hora, né, pra você fazer. A pessoa chega na casa espírita e fala, ah, que dia que é a visita ao presídio? Ou que dia que é a visita ao hospital? Ou que dia que vamos servir a sopa pros carentes? Aí marca naquele dia, a pessoa chega lá. É a hora de fazer a caridade, né, se se imagina ali, muito santo, né? vai lá, faz a caridade, termina a caridade, volta para casa, se achando no direito de fazer acontecer, né? de não ter vigilância, de não continuar a prática do bem. É como, é, é como se fosse um ritual, um ritual de caridade, eu vou ali cumpro aquele ritual, pronto. Né? Não, mas eu já sou passista no centro espírita? Ah, eu já sou médium, já sou da reunião mediúnica? Ah, eu já sou da fluidoterapia. Ah, eu já sou da evangelização. Cuidado, que você pode estar fazendo tudo isso na pauta do ritualismo. Se você não estiver ali sentindo amor por aquilo, vibrando amor, se não estiver na pauta da renúncia, do sacrifício, se você não estiver realizando a sua transformação moral, a vigilância com as más inclinações, isso tudo dá muito trabalho, meus amigos. Por isso que nós preferimos esses ritualismos, porque a gente vai, faz ali, acabou, tchau. Nós precisamos acordar para isso, porque não é essa a função do templo, não é essa a finalidade do templo. Nós estamos convivendo nesses templos externos, hoje, para junto com as pessoas que estão ali, com aquele grupo, estudarmos, compreendermos, recebemos do alto os influxos de misericórdia, de direção, de orientação, dentro da pauta das nossas necessidades. Mas Jesus disse, a minha casa será chamada por todas as, as nações casa de oração. Ou seja, existe um caminho, existe um sacrifício, existe uma renúncia, Existe uma perseverança que deve ser observada por nós, tem que ser observada por nós. Agora, nós estamos nessa pauta, muitos de nós estamos nessa pauta da preguiça, estamos sufocando, queremos matar o cristianismo por dentro de nós, não queremos entender o evangelho, a gente estuda tudo, né? começa a estudar tudo. Menos o que interessa, que é o Evangelho, a luz da doutrina espírita, a gente vai sufocando, a gente vai sufocando, a gente vai matando a nossa centelha crística, tá certo? E, e, e qual é a consequência disso? Nós vamos adiando o despertamento espiritual, vamos adiando o despertamento espiritual. Aquilo que era para ser motivo de crescimento espiritual, aquilo que era para ser motivo de despertamento da centelha crística, vai se tornando um grande problema, uma grande dificuldade para nós. Por quê? Porque nós estamos dependendo das questões materiais. Estamos dependendo... Dessas questões materiais, que elas, se elas não estiverem ali ao nosso alcance, para a gente acender, para a gente apagar, para a gente virar, para a gente girar, para a gente jogar, pra... se não tiver nada disso, acabou a fé, acabou a fé, acabou a esperança. Então, muito cuidado, muito cuidado com essa história de ficar colocando, se colocando dependente, de rituais, tá certo? de questões materiais, tá certo? de comprar e vender dentro dos tempos, okay? cuidado com isso, cuidado com isso. as pessoas estão sendo roubadas, roubadas em que sentido? elas não estão, está sendo roubado delas a oportunidade de despertar espiritualmente? É tanta coisa que tem que pagar, é tanta coisa que tem que fazer, é tanto ritual pra cá, ritual pra lá, e paga aqui, e paga ali, mais ritual, mais... e cadê o despertamento espiritual? Então, a gente se prende a essas questões, e Jesus nos traz isso, meus amigos. Jesus nos traz isso, nos mostrando que nós devemos estar muito atentos ao nosso processo de evolução espiritual, de despertamento espiritual. Não, não podemos permitir que sejamos roubados na nossa oportunidade de despertamento espiritual por conta dos interesses, os mais diversos de quem quer que seja. Interesses muitas vezes injustos, ilícitos, na pauta da preguiça, da comodidade. Então, nós temos que ter, né? temos que trazer esse ensinamento para os dias atuais. É muito importante isso, porque isso aqui foi deixado para nós há dois mil anos atrás. Mas eu nunca vi um texto tão atual como esse aqui, como essa purificação do templo. Essa expulsão do templo, né? Jesus expulsa ali os, os vendedores, os, os cambiadores, os vendedores expulsa e chama covil de ladrões. Né? Então nós temos que ter isso em mente, muito cuidado com ritualismo, solenidades desnecessárias, tá certo? e esses escribas e príncipes dos sacerdotes estão dentro de nós. hein? Estão dentro de nós. Nós é que muitas vezes matamos o Cristo dentro de nós. Nós é que muitas vezes tramamos para não sair da zona de conforto, para não ir para a casa espírita. Né? Poxa, mas justamente à noite, o dia que tem os melhores jogos do Brasileirão, né? as melhores novelas, o dia que tem aí filmes interessantes, é a hora que o Centro Espírita está aberto, né? a hora que, que a família está em casa para um bom vinho, um bom papo, uma boa cerveja... É a hora que nós vamos para a centro espírita, é a hora que a família... A gente começa a criar os escribas e os príncipes dos sacerdotes por dentro de nós, começam a matar, tramar para matar o despertamento da centelha crística que está por dentro de nós. Meus amigos, evolução espiritual implica, sim, sacrifício, renúncia, boa vontade tolerância, perdão, caridade. Envolve-se, envolve sair da zona de conforto. Tá certo? E vamos nos lembrar, haverá um dia em que cada um de nós será a própria casa de oração. As suas palavras serão uma oração. Todos aqueles que estiverem com você vão sentir como é bom estar na sua presença, aquela palavra forte, aquela palavra amiga, aquela palavra iluminada. Suas atitudes serão uma oração. Tudo que você fizer será lícito, será honesto, será engrandecedor, será fonte de luz para muitos. Cada um de nós será um dia essa casa de oração. Mas, por enquanto, nós temos que respeitar as religiões uns dos outros. Cada um está se organizando dentro da pauta de necessidades relativas e momentâneas. Então, se nós não temos condições ainda de sermos essa luz, essa oração constante, vamos trabalhar a tolerância religiosa, vamos trabalhar o respeito a todos os filhos de Deus, independentemente do templo em que eles estejam se organizando. Tá certo? Então, respeito. Vamos respeitar, porque Deus está por dentro de nós e tudo que é nosso é de Deus. Tá certo? E não se esqueçam. Escribas e príncipes dos sacerdotes estão por dentro de nós Jesus se refere a eles naquela época E muitos daqueles espíritos que eram os escribas Já fizeram a sua evolução, já acordaram, já despertaram Já estão no plano espiritual muito iluminados muito né, Trabalhando Mas o registro que é material didático Ele é aplicado hoje na nossa vida. Hoje somos nós que estamos feito, fazendo dos templos covil de ladrões. Somos nós que somos os escribas e príncipes dos sacerdotes. Somos nós que estamos matando Cristo por dentro de nós. Evangelho é material didático e é um ensino dinâmico. Tá certo? Então nós vamos nos posicionando nesses personagens do Evangelho e vamos nos identificando, tá certo? E muitos de nós somos os que são roubados, né? Aquele suave encanto do menor esforço, né? Ah, basta um ritual aqui, basta um ritual ali. Muitos de nós vamos nos encaixando nesses personagens do texto, tá certo? E vamos então acordar para essas realidades, tá bom? Bem, meus amigos, então, nós agradecemos a Deus mais uma semana de lives, né? Mais uma semana de estudos. É muito bom a gente fazer esses estudos do Evangelho. É muito bom estar na companhia de vocês que, que estão conosco pelo Facebook, Instagram, pelo YouTube. É uma alegria muito grande. E lembrando que nossas lives continuam. Certo? Então elas vão continuar, vamos manter esse horário, pelo menos por enquanto, né? enquanto não houve ainda um retorno mais amplo e ostensivo de todas as atividades. Vamos manter nesse horário nossas lives de segunda a sábado, 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Domingo é o dia que a gente dá um descanso né? e não faz a live, mas de segunda a sábado... Estaremos aqui firmes estudando. Tá bom? Então, um excelente final de semana para todos vocês. Tá certo? Que Jesus nos dê aí uma noite abençoada, de, de recuperação das nossas energias. E na segunda-feira estaremos de volta. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado e até segunda-feira.